0: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Clix. Soy José Manuel Rodríguez, desde el Estudio 3, el Centro Mundial de Noticias, acá en Atlanta. Vamos a postear partes de este programa en cnne.com barra clix y también en facebook.com barra cnn Y si les parece, comenzamos. CNN en Español realiza su primera entrevista en el metaverso. ¿Cómo funciona? Les contamos. Así es, Lightyear Zero, el primer auto solar del mundo y que ya está en producción. Y este robot está diseñado para cargar su auto eléctrico en donde usted se estacione. Lo que durante mucho tiempo fue un sueño de la ciencia ficción ahora está en boca de todos. Se trata del de metaverso. ¿Pero qué es el metaverso y qué papel podría jugar en el mundo de la tecnología? El metaverso es una versión inmersiva de Internet... Un mundo digital donde su propio avatar puede ir de compras, adquirir activos digitales, asistir a conciertos o incluso salir con amigos. Y las empresas ya están compitiendo por su atención. Facebook cambió su nombre a Meta. Nike compró una empresa de zapatos virtual, convirtiéndose en una de las primeras grandes marcas en ingresar a este mundo virtual. Y hasta Kraft Heinz está haciendo una estrategia en el metaverso. La empresa busca que sus productos lleguen más rápido a los estantes mediante el uso de la automat automatización para acelerar las operaciones y replicar las instalaciones de la empresa en línea. Además, habrá más inversiones en 2021. Meta dijo que crearía hasta 10.000 empleos en Europa durante los próximos cinco años en un impulso para convertir a la región en un centro de metaverso. ¿Y cómo funciona la realidad virtual en el metaverso? Mi compañera Alejandra ahora conversó con Esteban Israel, vicepresidente de comunicaciones de Meta en América Latina, quien explica cómo funciona la realidad virtual y lo hizo como un avatar en el mismo metaverso.
1: Señores, quiero dejar algo claro. Esta es la primera entrevista en la historia de CNN en el metaverso. Dame cinco. Y Muy suena. Bien. A ver, cinco. Ojalá sí me pudiera arreglar todos los días. Lo siento como que inmediato. A ver, Esteban, cuéntame. Estamos en un lugar virtual.
2: Estamos en un lugar virtual, estamos dentro de nuestro eh, ambiente de realidad eh, virtual, se llama Work Rooms. Eh, estamos en un espacio de trabajo a orillas del de Egeo, un lugar paradisíaco, puedes sentir la brisa del mar, el salitre en la piel. Eh, y podríamos estar, Alejandra, a miles de kilómetros de distancia, pero estamos acá, como si estuviéramos conversando en persona. Eh... Y
1: aunque sea algo virtual, se siente súper realista, porque lo que yo haga en las manos se replica en la aplicación. Correcto. O sea, estoy moviendo las manos así, en persona, en el mundo real, y en el virtual pasa exactamente lo mismo.
2: Exactamente lo mismo. Eh, este es tu avatar. Este es mi avatar, es un avatar. Eh, tú creaste tu avatar antes de, de comenzar esta conversación y hemos, crea hemos creado recursos para que tú puedas representar quién realmente eres o quién quieres ser. Uh, en, en el metaverso con diferentes tonos de piel para que todo el mundo se sienta incluido y representado diferentes características físicas y obviamente también eh, diferente tipo de ropa
1: ¿y cómo logró tener una interacción en tiempo real con una persona que se encuentra tan lejos del cuarto en la habitación donde yo estoy
2: mira eh, esto es posible hoy eh, gracias a estos eh, visores eh, de, de realidad virtual que se llaman Quest 2 eh, que permiten eh, leer eh, digo, ciertos movimientos del, del cuerpo, eh, traducirlos eh, a eh, los, los movimientos del, del avatar, eh, leer la, el movimiento de las manos, eh, como hablabas, es decir, yo estoy moviendo mis manos, el, el visor tiene cámaras que leen estos movimientos y la, las reproducen en el, en el avatar. Eh, o sea, se puede hacer
1: hasta la Macarena, por lo menos. Puedes hacer la
2: Macarena perfectamente. <risa> eh, y mira, esto es, es, es interesante porque es, es el comienzo de, un, de una trayectoria, de un trayecto largo. Es un, estamos en el comienzo de, de, un, de, un, de un camino, de un trayecto que creemos que va a ser de unos 10 a 15 años para que este tipo de tecnología, Alejandra, esté realmente maduro.
1: ¿Qué están haciendo ustedes para poder masificar este tipo de tecnología?
2: Mira, eh, lo que vemos es que hay un interés enorme en América Latina, los latinoamericanos ¿sabes? somos sociales por, por diseño eh, y muy eh, rápidos a la hora de absorber tecnología, entonces hay un interés muy muy grande por, uh, por experimentar con esta tecnología, tanto de personas como de marcas. Eh, instituciones etcétera y hay un interés muy grande por uh, pensar cuáles pueden ser las aplicaciones nuestros eh, estudios o estudios que hemos en, eh, encargado a consultoras eh, privadas etcétera dan una idea un poco de la, del, del potencial uh, negocio el potencial eh, la potencial contribución que la economía del metaverso puede hacer a las economías en américa latina si el, la curva de crecimiento de la economía del metaverso es parecida a la curva de crecimiento de la, de la, de la industria de, de telefonía digital en 10 años la economía del metaverso puede aportar 320 mil millones de dólares a la economía de América Latina. Eso representa un crecimiento de alrededor del 5% en el, en el PIB de la región. Entonces, el potencial es enorme. Esto es solo un aspecto. Eh, la, claro. la, la, realidad virtual es solo un aspecto, solo una, digamos, una de las varias formas de entrada al metaverso. El uso de avatares en redes sociales es una, eso, es otra, es otra vía. Y lo que llamamos realidad aumentada, que es la sobreimposición la superposición de efectos digitales en imágenes reales, los filtros que tú ya seguramente usas en Instagram o en Facebook, eh, tiene un potencial también enorme y está siendo usado en América Latina de una forma muy, muy, muy interesante. Hay alrededor de 100 millones de personas en toda la región que todos los meses utilizan efectos de realidad eh, aumentada eh, en Facebook o Instagram.
1: Y hay algo que creo que la gente tiene que eliminar como estigma. El crear un avatar, o utilizar unos aparatos como estos, no tiene nada que ver con ser un aficionado a los videojuegos. Esto va a ser una parte vital de nuestro día a día para trabajar, ¿verdad?
2: Absolutamente. Mira, hay, hay un, nuestra en nuestra visión creemos que en, en los próximos 10 años, a la, en la próxima década, mil millones de personas en todo el mundo. Van a estar utilizando esta tecnología cotidianamente.
1: Y bueno, eh, ahorita puedo sentir cuando nos damos los cinco.
2: Exactamente. Es que
1: es uno. ¿Qué uh -huh. otro tipo de sensibilidad virtual puedo tener? Acá?
2: Hay algo que es muy interesante que tiene que ver con el audio. Si yo eh, me cambio de posición, eh, me cambio a una posición. Déjame ver si puedo hacer esto. Eh, me cambio a esta posición. Vas a ver que el audio eh, estoy del, del otro lado. Ah. Y ahora el audio, tú estás escuchando el audio de, de, de tu lado derecha. derecho, Exacto eh, Entonces este tipo de, eh, forma parte un poco de, esta, de, de, de los recursos que tiene el producto Para reproducir eh, la sensación de presencia eh, de una forma inmersiva
1: Bueno, entonces uh -huh. espero verte más a menudo por este mundo, por el universo y en el real también
2: Perfectamente, seguimos la conversación cuando quieras eh, Y bienvenida al Metaverso hasta luego, Alejandra. Chao, chao. Chao.
0: Qué interesante, ¿no? Gracias, Ali. Justamente, Mark Zuckerberg anunció a fines de junio que Meta estará incluyendo una tienda donde se va a poder comprar ropa de diseñador para su avatar. El anuncio se hizo mostrando su avatar con varios atuendos de Prada, Thom Brown y Valenciaga. Según la empresa, la idea es que Lucerio tenga la opción de personalizar más su avatar y estas serían adicionales a los atuendos gratuitos. Le pregunto, ¿usted se uniría a este mundo virtual y gastaría dinero en vestir a su personaje?
3: Bueno, veremos. Y marcamos una
0: pausa, pero al volver revelan el que será el primer auto solar de todo el mundo. Y además este robot podría ir al espacio de su estacionamiento para cargar a su auto eléctrico. La aerolínea Air Nostrum tiene un plan que comienza a despegar en favor del medio ambiente. La compañía que opera bajo la franquicia de Iberia Regional desde su base de Valencia, España, acaba de encargar 10 aviones híbridos Airlander 10, cuya entrega está prevista para el año 2026. Son aeronaves fabricadas por la empresa británica Hybrid Air Vehicles y según la compañía española estos dirigibles podrían ayudarle a reducir las emisiones en un 90% con capacidad para 100 pasajeros precisamente se mantendrán en el aire gracias al helio y a la electricidad normalmente entre 300 y 400 kilómetros según el fabricante hasta ahora su velocidad máxima se calcula que será de alrededor de 129 kilómetros por hora otra de las características de este avión es que para aterrizar no necesita una pista en un aeropuerto ya que puede hacerlo en zonas costeras o zonas verdes según Hybrid Air Vehicles en el futuro, sus rutas potenciales de corto alcance podrían incluir de Liverpool a Belfast, de Seattle a Vancouver y de Oslo a Estocolmo. Bueno, le cuento que revelan el primer vehículo solar del mundo. Se llama Lightyear Zero y ya comienza su fabricación.
3: El vehículo futurista no se mueve a la velocidad de la luz, pero sí a la velocidad que le otorga la luz solar. Se trata del Lightyear Zero, que fue revelado el 9 de junio por Lightyear, una empresa de los Países Bajos. Según la compañía, este otoño boreal empezará a fabricar el primer vehículo de producción del mundo equipado con paneles solares. Se trata de paneles curvados en el techo, en el capó y en la cajuela, que ayudan a recargar la batería eléctrica del vehículo mientras se conduce o permanece estacionado. Lightyear afirma que el auto podrá recorrer casi 625 kilómetros y medio sin detenerse a recargar y que tendrá una autonomía adicional de hasta 70,8 kilómetros al día. En comparación, eso es un poco más que un Tesla Model 3 que da 601 kilómetros y bastante más que el Kia Niro Long Range de 458 kilómetros. Según Lightyear, cada hora que el Zero se ubica bajo el sol va añadiendo hasta 9 kilómetros de carga a la batería. Su gama solar proporciona una adicional de kilómetros para los viajes largos. Esto significa menos tiempo en estaciones de recarga o incluso no requerir de ellas. La Air Zero presenta características inferiores con una velocidad máxima de solo 160 kilómetros por hora... ...además de ser costoso, cerca de 262 mil dólares. Otras empresas como Aptera están desarrollando vehículos con paneles solares.
0: ...imagine poder cargar su auto eléctrico... ...en cualquier espacio de un estacionamiento... ...la startup EV Safe Charge... ...está desarrollando la tecnología... ...que podría hacerlo realidad... ...se trata de Ziggy... ...un robot móvil que puede moverse... ...por el estacionamiento y proveer... ...el servicio de carga... ...los conductores pueden reservar el robot... ...a través de la aplicación móvil... ...o en el sistema de infoentretenimiento del vehículo... ...Ziggy llegará al espacio en el parqueadero o estacionamiento... ...e incluso, sí, incluso reservará el lugar... Hasta que necesite la carga La compañía afirma que el robot puede proporcionar al conductor típico Unos 48 kilómetros de autonomía con una hora de carga Se espera que la producción de robot SIGI se inicie en el año 2023 Y si usted es un amante de las aventuras al aire libre Pero también le preocupa conservar el medio ambiente como a todo el mundo Esta opción de camioneta eléctrica de Rivian Podría ser una muy buena opción para usted Fíjese
4: Rivian, el fabricante de camionetas y vehículos eléctricos respaldado por Amazon, tiene un nuevo modelo tipo SUV. Se trata de Rivian R1S, que cuenta con todos los beneficios de una camioneta, pero con una carrocería completamente cerrada, que incluye una generosa área de carga en la parte trasera, más una tercera fila de asientos. El Rivian R1S se comercializa como una alternativa eléctrica a los SUV robustos con una ingeniería similar a la de un camión, como los Range Rovers o los Jeep, pero con una tecnología que hace que trepar rocas sea relativamente fácil. Como muchos SUV, el R1S tiene una variedad de modos de conducción para diferentes situaciones y superficies de carreteras, o la falta de ellas. Se puede seleccionar a través de una pantalla táctil que controla casi todo en el vehículo, lo que algunos pueden encontrar molesto. Este SUV enfrentará desafíos directamente relacionados con el R1T, que está diseñado y comercializado principalmente como una herramienta para acampar, pero diferente a los camiones de trabajo
0: es la piedra de terreno en el mundo de los autos eléctricos y prevén que Volkswagen supere la compañía de Elon Musk en las ventas de los próximos años.
4: Un nuevo informe de Bloomberg Intelligence señaló que Volkswagen por fin podría llegar en 2024 a su meta de vender más vehículos eléctricos que Tesla. El análisis pone a estos dos fabricantes como los líderes en ventas mundiales de automóviles eléctricos en los próximos años. La ventaja de Volkswagen Group es que puede vender una variedad de 10 modelos eléctricos en el mundo que varían en precio y prestigio y van desde las líneas de Volkswagen Bentley. Entre ellos el modelo Audi e-tron, el 4 que es una camioneta tipo SUV, así como el Porsche Taycan de alto rendimiento. Los mercados de China y Europa serán especialmente importantes para decidir el liderazgo en vehículos eléctricos en los próximos años. Según el informe de Bloomberg, en 2025, los vehículos eléctricos representarán el 25% de las ventas de automóviles en China y el 20% en Europa. Y Volkswagen, con múltiples fábricas en toda Europa, ya aventaja en esta zona a Tesla en las ventas de vehículos eléctricos.
0: Y lo que sigue es una pausa, pero al regresar una empresa da un giro en la carrera espacial, lanzan dos cohetes de una forma muy, pero muy particular. Ya regresamos y les contamos. Su plan es ambicioso y su estilo inusual. Spin Lounge quiere rediseñar radicalmente el lanzamiento de cohetes, pero la pregunta, ¿será efectivo?
3: La empresa californiana Spin Lunch enfrenta una serie de retos en su propósito de lanzar cohetes al espacio, poniéndolos en una cámara circular y haciéndolos girar a más de 8000 kilómetros por hora antes de dejarlos salir. Es un método que se basa por completo en la fuerza centrífuga para acumular la suficiente energía para enviar un objeto al espacio. Hasta ahora Spin Lunch ha realizado nueve vuelos de prueba y reconoce que la intensa aceleración es un obstáculo. En su página web, la empresa dice que sus ingenieros han estado evaluando la capacidad de diversos equipos y componentes para soportar fuerzas equivalentes a más de 10.000 veces la fuerza de gravedad de la Tierra. El reto también es construir una centrifugadora tres veces mayor que la que ha utilizado hasta ahora para las pruebas en Nuevo México que ya es la mayor cámara de vacío del mundo por su diámetro. Esta requeriría además 27 veces más energía, y aunque no es imposible, requerirá un mantenimiento y un costo importantes. Spinlunch señala que son unos 2 mil dólares de electricidad consumida por cada lanzamiento, misma que busca que sea totalmente renovable. Actualmente hay decenas de empresas nuevas que aspiran a crear vehículos de lanzamiento capaces de poner en órbita pequeños satélites. Antes de SpaceX, el precio de poner en órbita una nave espacial de menos de un kilo era más de 8 mil dólares, según datos recopilados por el Center for Statistics and International Studies. Hoy en día el precio puede ser tan bajo como unos 1.500 dólares, lo que plantea dudas sobre la competitividad de SpinLunch. Además, esta y todas las demás empresas deben lidiar con el creciente problema de la congestión en el espacio, pues varios expertos alertan que puede ocasionar choques que a su vez dejarían escombros estorbando las órbitas.
0: Bueno, terminamos esta edición con un recorrido virtual por las pirámides de Egipto desde miles de kilómetros de distancia.
4: Los parisinos ahora tienen menos pretextos para no visitar y recorrer la pirámide de Keops. Y esto es porque la ciudad ofrece una expedición inmersiva de esta maravilla del mundo gracias a la realidad virtual. Según reporta la agencia AFP, el Instituto del Mundo Árabe de París ofrece el viaje llamado el horizonte de Keops. Se trata de un recorrido único que estará disponible hasta el 2 de octubre. Consiste en un viaje inmersivo de 45 minutos en el que el visitante se transporta al Egipto de hace más de 4.500 años a través de una de las pirámides más famosas. El visitante virtual va equipado con un casco y una mochila y es personificado por un avatar que entra en el corazón de la pirámide antes de recorrer sus galerías. Unas 50 personas pueden participar al mismo tiempo en esta experiencia, cuyo costo es de cerca de 30 dólares. La hazaña es el resultado de tres años de trabajo de Emisif, la empresa francesa de realidad virtual, que también llevó a cabo un proyecto de inmersión sobre la restauración de la Catedral de Notre Dame.
0: Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com/barra clicscenenes. Soy José Manuel Rodríguez desde el estudio 3 del Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Nos vemos en la próxima.